1: В эфире программа «Природа вещей». У микрофона Людмила Вавинска. Здравствуйте. Hate speech. На русском языке это понятие, вошедшее уже в словари коммуникации, означает «язык вражды». Его относят к любым высказываниям, связанным с нетерпимостью или открытой неприязнью по отношению к человеку другой расы, другого вероисповедания, другой культуры, национальности, языка и так далее. Сейчас это время большого обсуждения данной проблемы. Этим занимаются политики, культурологи, социал-антропологи, философы и даже лингвисты. Но готово ли общество, и есть ли у него рычаги, чтобы снизить накал страстей? Понимает ли оно, насколько серьезны последствия нагнетания вражды и ненависти, даже самой праведной, по мнению участников конфликта и самой справедливой? А давайте посмотрим на ситуацию с другой точки зрения, с точки зрения закона. Готово ли государство на своем законодательном уровне решать эти вопросы, чтобы ограничить, я уж не говорю, чтобы исключить, но хотя бы ограничить число вопиющих случаев проявления ненависти? Можно ли с помощью закона влиять на эту проблему? Сегодня мы в программе «Природа вещей» будем с вами изучать юридический аспект феномена ненависти. В студии Латвийского радио 4 Кристина Дупате, доктор правоведения, ассоциированный профессор Латвийского университета, член Комитета Европейского совета по социальным правам и национальный эксперт Еврокомиссии в сфере гендерного равенства, трудового права и свободного передвижения рабочей силы. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, на чьей стороне закон и как он действует? Давайте вот об этом сегодня и поговорим. Есть ли в юриспруденции такое понятие, как ненависть? Как оно определяется?
2: Принципы мы должны говорить не о ненависти, корень или причина, почему мы до сих пор должны говорить о ненависти, это предрассудки или стереотипы. То, что мы привыкли, чтобы облегчить свою жизнь, не углубляться в каждое... В особенности культуры. Да, да, в особенности там. культуры каждого человека и так Его далее.
1: судьбы, допустим. Да, тоже.
2: а mm. мы как-то уже делаем выводы даже не углубждаясь в суть дела, без узнавания этого человека поглубже, какой он человек. А мы уже вот так. Женщина пожелает, значит, она делает то так и это, то, и да. все, и у нее способности такие, такие, такие. И проблема начинается в ситуации, когда у нас появляется что-то незнакомое. Например, религии, которые мы не знаем, Люди из далеких стран, которые несут культуру, которая нам неизвестна. Ну и, в принципе, это чисто психологически нормальная реакция, то, что мы боимся того, что мы не знаем, то, что нам неизвестно. Очень часто, чтобы облегчить свою жизнь, вместо того, чтобы углубждаться и изучать, вот какая другая религия, какая другая культура, мы просто себя говорим, что это опасно, и мы этого не хотим в своей жизни так чисто психологически начинается. Первый шаг, наверное, если говорить о каких-то степенях дискриминации, она же по-разному. Это просто то, что мы не исключаем. Мы исключаем группу человек, людей из своей жизни, мы с ним не общаемся и так далее. И потом уже более серьезный уровень когда уже мы начинаем внести или у нас уже есть типа мнение, что вот это опасно для нас, и мы должны вообще не пускать вот таких и таких людей в нашу страну, в наше пространство социальное. А насчет закона, уголовное право так и говорит, что если кто-то принимает какие-то действия, которые способствуют недружелюбивым отношениям каким-то группам общества на основе этнической принадлежности, религической, то есть веры или полу или инвалидности, значит мы можем уже говорить о речи ненависти.
1: А какие виды ненависти существуют в правовом поле? Если там какие-то разделения, в принципе, если вообще вот ты негативно относишься к какой-то группе, все, это mm. уже плохо. Проблема, если мы говорим о
2: нашем правовом урегулировании в данной ситуации в стране, это то, что правовое урегулирование предусматривает только уголовную ответственность. А уголовная ответственность за речь ненависти это примеряется в только самых-самых серьезных ситуациях, когда уже ну, это точно что призывает уже к насилию и тотальной дискриминации какой-то группы общество
1: то есть нету каких-то вот отдельных а, видов?
2: Да, да, да. И на то, что вот самые вот эти дебаты, которые и у законодателя, и между юристов, то, что в принципе необходима и административная ответственность, что уже не такая серьезная ответственность, но все равно очень много мы же видим в социальных сетях, в интернете, в комментариях. У нас так много речи ненависти. И именно из-за этого, потому что уголовное дело начать, и все это довести до суда, поскольку это очень серьезная юридическая ответственность, это просто требует очень много ресурсов. А речь ненависти настолько распространена, что, в принципе, тогда уже надо, я извиняюсь, Каждого сжать. Каждого второго, да? Да, ну, примерно, да. И у нас просто и нету ресурсов, и это не необходимо.
1: Природа вещей. От малых до самых больших. От известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. Ну, можно вот так всех вычистить вот таким вот образом? Но у нас нельзя пока, да, я так поняла, что административного наказания нету, а уже за такие прямо случаи, когда реально, значит, давайте берем дубину и идем кого-то бить, вот за это да. За это можно получить. А сколько можно в Латвии за такое получить? То, что в
2: уголовном праве написано, что там уже тюремное заключение, у -у -у. да. Но сколько детек, лет? Я вам точно не скажу, но где-то с трех до и скольки? Выше. Но по уголовному процессу там есть всякие возможности, как смягчить эту ответственность. Угу. И, в принципе, то, что получается, тоже мы исследовали в нашем исследовании практику, как это в судах применяются, вот эти уголовные нормы, да, и получается, что там ну, из 20 больше решений суда, 98%... Условный срок?
1: Условный срок, Условный срок, да. Условный да, срок да, да а да. как вы думаете, почему вот такое отношение мягкое к этому? Я думаю, что пока принцип, не убил, в
2: принципе у нас недоста не убил,
1: не недостаточно
2: образованное общество насчет этого вопроса. И люди до сих пор думают, что они могут говорить, что они хотят. И вот когда доходит это до такого, что человек уже стоит перед судом, и ему грозит уголовная ответственность, тогда он начинает понять. И в основном но ну, этот профиль – это мужчина из среднего возраста 40 лет, который раньше был несудим. И судьи же понимают, что это уже достаточно для человека, чтобы он понять, Понял. что он только пережил весь процесс, и судебный процесс, и то, что там не всегда необходимо его сажать в тюрьму. Тем более там есть и такие, у которых 77-78 лет. Гуманный суд, да? Гуманный
1: суд. Да. А какая практика других стран?
2: Мне трудно сказать, потому что я не исследовала практику других стран, но там, конечно, и то, что общество гораздо информированнее и образованнее в этих вопросах, и они гораздо больше осознают, насколько это серьезно.
1: Осознают сами люди или уже в процессе делопроизводства, как говорится, судебного осознания приходит?
2: Нет, они гораздо Раньше. лучше понимают. Потому что, например, ну, в Западной Европе, вы же знаете, население очень разнообразное по культуре, по этнической принадлежности. там больше этого мультикультурализма и многие, например, уже моего возраста, они учились в одном классе с другими детьми абсолютно из разных регионов всего мира. то, есть, да, там то есть, меньше этого или там меньше, потому что просто люди знают, что если человек мусульманин, то он в никаком образе из-за этого не угроза для кого. он знает, что он такой же человек и
1: дружелюбивый и спокойный но тем не менее, в западных странах тоже есть случаи неоднократные, когда просто какой-то, не знаю, молодой человек берет ружье, идет в какую-то школу и начинает стрелять во всех. Да, но такие случаи мы не можем исключать. Это ненависть кому? Если человек ну, и, основного... и убивает вообще совершенно неповинных людей. Говоря о этих случаях
2: в Западной Европе, я бы сказала, что там надо думать насчет стабильности психики и психологического mm -hmm. здоровья. Больше.
1: То есть это ненависть, которая направлена на себя, потому что часто они себя потом mm -hmm. убивают. Но при этом я хочу, чтобы все вы знали. И вот тогда, наверное, mm -hmm. берется это ружье, mm -hmm. и человек идет и начинает всех
2: ну убивать. да, потому что информации там хватает. И я просто вижу, я достаточно много времени провожу в Западной Европе. Там видно повседневно, что мы не привыкшие, когда у нас появляются люди из далеких стран, они по-другому выглядят. Но не подробно, к ним относительно, да, относиться негативно. Ну, я не представляю, во Франции там настолько разнообразное общество, что там же, естественно, никто не обращает, там, например, в общественном транспорте, ты откуда или как выглядит, откуда. Ты, и ну, как тогда
1: получается, с ваших слов, если я так могу сделать такой mm -hmm. вывод, что вот эта проблема ненависти, она в нашем обществе в основном? Она существует повсюду, конечно, mm -hmm. только
2: вот до какого уровня? росла общество насколько образованное, информировано, насколько вот у каждого человека члена общества есть вот этот личный опыт и знание вообще мира и разных культур мы же особенно наше поколение мы же жили за
1: занавесами и мы очень мало чего знаем о мире там ну, то есть у нас вот этот феномен выражен больше, потому что мы не знаем, мы боимся да. в нашем обществе больше. Я и вот это и хотела сказать. Да, узнать. да,
2: да, в нашем Восточной Европе это, конечно, больше, да.
1: А, допустим, если сравнить два понятия, как ненависть и свобода самовыражения, как быть с этим? Ну, с одной э стороны, свобода выражения, то есть да, я могу выразить да. то, что у меня на душе, mm -hmm. что mm -hmm. я думаю открыто, откровенно. С другой стороны, вот сказал человек, значит, что он думает, mm -hmm. может быть, он чего-то mm -hmm. не понимает, но свобода-то есть выражение. Раз ему, значит, mm -hmm. уже говорят, ты разжигатель.
2: Да. Чисто юридически получается, что тут сталкивается два права человека. Одна Свобода слова с одной стороны и речь ненависти, то, что не, нельзя то, говорить. То, да, то, что речь ненависти может и повлиять на право защиты личной жизни или личности
1: Так, и как юристы решают эту проблему? Юристы смотрят,
2: это пропорционально или непропорционально с точки зрения права слова. И вообще-то эта схема довольно сложная, но там смотрит по разным критериям, насколько эта речь атакует идентичность вот этой группы или этого человека. И идентичность в таком смысле то, что эта речь ненависти нападает на какой-то признак, который есть у человека, который он не может поменять. Например, люди в таких-то годах такие такие. Это то, что атака на конкретный возраст. И это, это, даже
1: это, не, это даже не самовыражение, да? Да, это, это именно агрессия.
2: Да, что атакует человека или группу человек по таким признакам, которые вот эти люди не могут изменить. И в принципе это уже, мы можем говорить, что вот это нападение... Это на, на, ненависть, да? да свободу слова ни при чем да. но это граница, где кончается право слова и начинается речь ненависти. Это задача довольно сложная для юристов, и поэтому это одна из причин, почему у нас до сих пор теперь уже лучше с применением вот этого уголовной ответственности. Как началась война и начались эти вот нападения, ну, видно, что там мотив тоже вот это ненависть. Теперь уже в последний год более активно правоохраняющие институции начали этим заниматься. Но перед этим не так хорошо у нас получалось все именно потому, что это довольно сложно, потому что это серьезно с точки зрения прав человека, что кто-то ограждает это право слова, которое вот основное такое право в демократическом обществе.
1: Это «Природа вещей». Сегодня я ведущая программа Людмила Вавинская и моя гостья доктор правоведения Кристины Дупате Обсуждаем проблему ненависти в обществе. Что может сделать закон, чтобы остановить вал негативных высказываний и действий по отношению к тем, кто отличается по национальности, языку, цвету кожи, возрасту, полу и так далее. Есть масса поводов проявить агрессию по отношению к не таким, как мы. Но человек не обязательно делает это сам. Ненависть транслируемые через других людей. Вот об этом во второй части программы. Подстрекательство отдельных индивидов к проявлению ненависти, создание групп с негативными намерениями, Пример: вот сидит человек дома у себя, у компьютера, ничего не пишет вроде бы в общем поле, никак себя не проявляет и тем не менее активно следит за действиями других и подзуживает эмоционально нестабильных пользователей соцсетей к резким таким высказываниям. Этот человек вообще как-то будет в поле зрения правоохранительных структур или он, так сказать, такой вот серый генерал? по закону
2: он должен считаться вообще организатором. Да? И, конечно, за это грозит более серьезная уголовная ответственность. Только то, что я говорю, что просто насколько да у нас ресурсы, чтобы... Но сло... его сложно и, и выявить. Ну, да, в принципе, это сложно. Но, с другой стороны, если будет браться за такого человека, то я думаю, что это сразу же доказывает, что это было сделано намеренно чтобы уголовно осудить кого-то, самая большая проблема – доказать, что это сделано
1: намеренно. То да? есть если человек говорит, ну, знаете, я как бы, не приходя в сознание, mm -hmm. там что-то написал, то ну его и прощают. Mm -hmm. Нет, такого нет. Там
2: есть разные способы, как доказать, что это было сделано намеренно. Потому что в решениях суда подсудимый говорит, я написал комментарий на своем компьютере, но я не хотел его опубликовать. Тогда, типа, кошка пробежала по клавиатуре, нажала. нажала Enter, и это опубликовалось. Э, ну, всякие. И вот, как, так, интересно, так, 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 судьи такие, на такое да, могут реагировать? Да, да. По-разному. Например, в намерении тогда доказывается, если вот никнейм, то есть угу. имя, с которым человек... Заходит со -за да, в социальные
1: да, сети.
2: Что то имя уже показывает, что у него есть конкретная позиция. то да, Это уже может доказать, что это намеренно было сделано.
1: Или аватарки такие с определенными да, там да. словами или да. флагами, например. Да. Да, да, Это тоже может быть.
2: Да, но надо намерение доказать. Я понимаю, что до сих пор у нас достаточно много людей, которые что-то там пишут или переопубликают, Quit, то есть что-то, например, uh -huh. в Фейсбуке они даже не осознают, что в принципе это речь ненависти. Только тогда вопрос то есть за всегда. За публикацию тоже наказание Я... идет. Тогда надо доказать, что это было сделано с намерением разжигать. Ненависть. А кто должен доказывать? Прокурор, Про -прокурор государства должно. И поэтому доказать уголовную ответственность совсем непросто. Но чтобы мы как-то боролись с этой речью, ненависти, поэтому должна быть и административная ответственность.
1: Хорошо, а что даст административную ответственность? То есть мы можем просто тогда взять каких-то людей, вот у вас высказывание, так вам штраф. Да, именно так оно и должно действовать. То есть без всякой доказательной базы, что он там намеренно, не намеренно. Да, потому что административная
2: ответственность не включает в себя доказания, намеренно... Доказательную базу, потому да. Потому что административная собирать. ответственность ⁇ то, что мы автомобиль паркуем... Не там, где не, надо. Не там, где надо. Ну, в основном люди они просто не замечают там знаки, то есть сделали не намеренно. Не намеренно. намеренно да. Но ответственность все-таки есть. Этим надо считать. И на
1: какой да? стадии сейчас вот рассмотрение? Это просто пока обсуждают или уже как-то продвинулось? Это, как это до еще
2: по... до сих пор обсуждают. А сами. что там?
1: Почему там? Какие там камни преткновения? Почему нельзя это как-то решить? Ну, это, вам в закон? Надо,
2: это вам надо спросить. Депутат, который да. занимается этими вопросами, особенно это Андрей Юдин. Я думаю, он очень хорошо сможет ответить, какие Почему там в это? юридической комиссии, дебаты, дискуссии, какие проблемы я лично, как
1: юрист, я не
2: вижу. Проблем.
1: То есть пока это все в САМИ обсуждается. Да,
2: и... Да. и недавно, ну буквально пару недель назад, ТСИБИСАГС правоохранитель тоже послал свое письмо в САМ. Он тоже настаивает, что надо административную ответственность за речь ненависти. Природа
1: вещей. Чтобы прояснить позицию по этому вопросу латвийских парламентариев, я все-таки решила обратиться за комментарием к руководителю юридической комиссии 14-го Сейма Латвии Андрею Юдину. Вот небольшое интервью с ним. Что вы понимаете под ненавистью? Что это такое, по вашему мнению?
0: Ненависть, наверное, отношение одного человека к другим или к какой-то группе людей, причем негативное, неприязненное. Но это... С точки зрения юридического аспекта, это не самый сложный вопрос. То есть мы понимаем, что в случае, когда кто-то разжигает рознь, сеет неприязнь, пытается унизить, задеть, вызвать негативные эмоции по отношению к какой-то группе лиц, это все недопустимо. И поэтому законодатель на такое поведение реагирует. В настоящее время у нас есть статья 78 уголовного закона, из-за разжигания ненависти предусмотрена ответственность. Если кто-то живет с ненавистью и молчит, понятно, никто к нему не приходит и его не наказывает. Но э, если кто-то распространяет такую информацию, пытается поделиться своей ненавистью, пытается вызвать такое же отношение у других людей, тогда мы считаем, что нужно действовать. И не только мы. Да. Во всех странах существует... Такая группа правонарушений, как hate crime или ну, преступление ненависти, если можно так перевести. И, ответственность за них предусмотрено. Наша проблема состоит в том, что у нас есть один инструмент — уголовное право, но было бы хорошо, если бы мы могли бы наказывать не только уголовно, но и административно. То есть не всегда нужно применять вот такую серьезную, суровую статью уголовного закона. Ну сожалению... вот как раз
1: ученые, исследователи и отмечают, что нужны административные такие последствия. А в законах это легко сделать? Сложно? Вот так изменить закон? Это тут
0: и дело, что это сложно сделать. Написать одно и то же несложно но нам нужно четко понимать, а где отличие, критерии, в каком случае должна быть административная ответственность, а в каком уголовная. Потому что если просто мы дублируем норму, тогда будет непонятно, когда привлекать к ответственности. Если мы выдвигаем какие-то критерии, они должны быть понятны и ну, логичны. И здесь ну, я понимаю, что кто-то думает про какой-то комментарий в социальных сетях, и мне тоже кажется, что в этих случаях достаточно было бы, если это отдельный комментарий, никакой там особой идеологии нету, то достаточно было бы административной ответственности. Вопрос, как это сформулировать? Потому что и там разжигание розни, и там разжигание розни. Понятно, что если мы говорим о каком-то сочинении, ну, скажем так, псевдофилософа, который доказывает, что кто-то не имеет права на жизнь, заслуживает репрессивного какого-то отношения, если это идеология, это уголовный вопрос. Но мы не можем разделить уголовное административное только исходя из того, сколько букв в тексте, например, или какие слова используют лицо. Поэтому... Я очень надеюсь, что ученые не только будут призывать к установлению административной ответственности, но смогут и предложить решение для достижения этой цели. С юристами мы об этом говорили. У нас было заседание и в 13-м сайме, но, к сожалению, с критериями пока и так, как оно есть. Потому что вот эта грань между очень серьезным и менее серьезным, между заслуживающим уголовного наказания и того, за что нужно наказывать в административном порядке, эта грань, она очень, ну, такая неявная.
1: Опыт других стран в этом плане есть какой-то?
0: Уголовное наказание в других странах. Уголовное, Только уголовное? Конечно. Потому что, понимаете, административное наказание, как в Латвии, это такой достаточно редкий феномен. Нет, он тоже, мы не единственные, но Идея в чем? Административное наказание применяется за нарушение чаще всего технических норм. То есть нельзя парковаться, припарковался, административное наказание. Нельзя строить где-то что-то, без получения разрешения нарушил правила запрета. Понимаете, когда мы говорим о свободе слова... То административное наказание, ну скажем так, это в рамках нашей системы возможно, потому что у нас есть ответственность административная за преследование, за легкие телесные повреждения, то есть там, где нет вот этих вот правил кабинета министров, которые нарушаются, то есть в нашей системе это возможно, а в других странах привлекают уголовные ответственности в зависимости от того э, вреда, которое причинено, ну, наказание от этого зависит. То есть такая система у нас тоже действует. Надо иметь в виду, что за разжигание розни не все попадают в тюрьму. Во-первых, этих дел не так много. Возбуждается гораздо больше, чем я вижу, э приговоров. Ну, скажем, в прошлом году было два приговора. Ну, плюс были, наверное, решения прокурора о применении наказания, а количество дел там, десятками. И эти наказания, они не всегда очень суровые. То есть здесь, в принципе... Вот эта вот дифференциация достигается за счет применения наказания. То есть кому-то условное лишение свободы, кому-то общественные работы. То есть таким образом это действует. Но проблема в том, что уголовное преследование, оно само по себе достаточно, ну, такое, скажем, тяжелое. Но оно просит много ресурса. То есть эти толстые тома и так далее. А административное предполагается, ну, может быть, такое, в более простом виде. Хотя там тоже тома, конечно, могут быть. Идея о том, чтобы установить параллельно административное наказание, она концептуально правильная вопрос только как ее практически достигнуть и у юристов нету единого мнения
1: На наши вопросы отвечал латвийский политик глава юридической комиссии сейма андрей юдин. А мы продолжаем программу «Природа вещей», где феномен ненависти обсуждаем с доктором юридических наук, ассоциированным профессором Латвийского университета Кристины Дупоте.
2: Почему, почему нам надо бороться с этим? Во-первых, это нехорошо чисто с социальной точки зрения, то, что в обществе существует много стереотипов и предсуждений насчет каких-то групп людей, этнических, возрастных, Это не национальных хорошо, но, и, и так а далее.
1: Может быть, надо как-то начинать со школы, как минимум. Да. То есть это не я, просто я, уже пришел человек... Объясните,
2: почему нам надо все-таки бороться с этой речью ненависти, вот какие последствия. Во-первых, чисто социально, да, если у нас в обществе будет царить очень много предсуждений да, и стереотипов, то в принципе невозможно социальное равенство. А как мы знаем, лучше всего, включая экономические, живут благосостояние в тех обществах, которые более равноправны. И это включает и тоже вот этот вопрос про то, что мы принимаем человека любого этнического происхождения, любого возраста, цвета кожи и так далее. Это одно дело. Во-вторых, то, что от речи и ненависти страдают группы общества, а какие-то группы общества особенно страдают. Например, как у нас Ромы. Ну вот это цыгане. цыгане, да, по всем показателям, ну это просто страшно, да, это абсолютная стигматизация, это самая-самая такая серьезная форма дискриминации, то, что мы цыгане вообще исключаем, насколько у нас... Это исследование, стыгане, да, да, да. Ну да, это и опросы и так далее опросы ведутся каждый год, да, и только очень-очень медленно что-то меняется. Что мы думаем насчет гомосексуальных людей, что мы думаем насчет цыгане или арабов. Это очень-очень медленно меняется. Да, и последнее то, что речь ненависти может довести до терроризма. Но это самые большие последствия, и это, в принципе, угроза безопасности страны. И поэтому со всех сторон это такое очень опасное явление, и и чем больше речи ненависти, тем, в принципе, мы можем говорить, что общество не совсем здоровое, что в каком-то смысле больное, какие-то отношения деформированные.
1: А можно ли какие-то превентивные меры использовать, вот, чтобы бороться со скрытой такой латентной ненавистью в обществе? Как бы превентивно, то есть, ну, никогда уже он что-то написал, а «до того».
2: Это только образование общества. По моему опыту, у нас очень большая разница между поколениями. То есть мое поколение, которое выросло при советской оккупации, и до сих пор это поколение живет очень скрыто, потому что это тоже вопрос знания языка. Ну, насколько тебе доступна информация. Там, например, на латышском языке кто-то говорил 4% информации, которая существует в мире, доступна. Например, если ты знаешь английский язык, то 80% информации, которая существует в мире, доступна. И я вот вижу, что вот молодое поколение, и те, которые узнают уже иностранные языки, молодежь как такова, она более открытая. Во-первых, то, что у них есть доступ к информации, то, что они все-таки... Достаточно много, я вижу, что они путешествуют.
1: Ну да, видят разных да. людей есть, в разных ситуациях, да. знакомятся со да. многими, не боятся да. узнавать новое, новых людей, новые культуры, новые языки. И, вот это помогает.
2: И, и, да, это, то есть это насколько широко у человека зрение вообще. Да, кругозор. Вообще кругозор. С одним поколением просто насколько возможно надо информировать всякими способами а насчет молодых людей. То, то есть у них у них повезло.
1: У молодежи меньше такого, да? Да,
2: абсолютно. Меньше ненависти. Ну, может быть, тут тоже можно говорить насчет социального класса и уровня образования. То, что я могу сказать про своих студентов в юридическом факультете, то я вообще чувствую, как между своих насчет взглядов и так далее, насколько надо принимать людей другой культуры, да, и так Юристы, далее. Юлисты,
1: они знают, что за это будет, а другие люди Нет. не очень в курсе.
2: Нет, я, я говорю, ну, это, в принципе, по моему опыту, то, что я видела, вот это, в принципе, человек может быть не с таким высоким образованием из а деревни, но если он много путешествовал, у него уже совсем другое. То есть больше Понять... надо путешествовать? Да. Но, к сожалению, я понимаю, что... Не у всех не, это не получается? У всех, не у всех это получается, и не у всех есть такие возможности.
1: Должно пройти время. Возможно, накал этих страстей уменьшится, и если будут какие-то печальные случаи, то они, как мы уже говорили, могут быть связаны с психическими какими-то отклонениями, но не mm -hmm. с осознанным желанием уничтожить какую-то группу людей.
2: И, между прочим, насчет вот этого, когда это все обострилось, когда война началась практически год тому назад, и перед этим еще COVID, которые вакцинированы, которые не вакцинированы. Мы последние годы шли через такое очень обостренное отношение в, ведь... в обществе. Да. И то, что мне кажется, что все-таки большинство что-то научилось, что больше надо с уважением относиться друг к другу. Иногда, когда хочется что-то сказать, ты там неправильно делаешь, все-таки немножко помолчать, потому что мы же не знаем, почему человек себя так ведет, что у него случилось. Я вот как-то надеюсь и смотрю светлое будущее, что вот эти уроки, которые у нас были в последние года, все-таки способствовали более большому уважению друг к другу чисто в публичном пространстве, что люди как-то начали друг друга, мне кажется, больше показывать уважение. Но будем надеяться.
1: Это была программа «Природа вещей», подготовленная «Латвийским радио 4». Над ней работали Людмила Вавинска, Ингрида Бедела и Кристина Золотаренко. Сегодня мы разбирались в очень актуальной теме – юридических аспектах феномена ненависти в обществе. А помогала нам в этом доктор правоведения, ассоциированный профессор Латвийского университета, член комитета Европейского совета по социальным правам и национальный эксперт Еврокомиссии в сфере гендерного равенства, трудового права и свободного передвижения рабочих. Силы. Наконец, я дошла до имени и фамилии Кристины Дупате. Большое вам спасибо за это интересное интервью. Спасибо вам большое за интерес. Важная тема. Ну что ж, как я понимаю, с таким явлением, как ненависть, нам еще жить дожить. Да жить. К сожалению, общество и его законы на данном этапе более, получается, толерантные к тем, кто приступает к этот закон, чем к их жертвам. Кстати, возможно, ситуация изменится, но что для этого надо, вот, кто знает, пока мы на уровне Сейма только обсуждаем вот эти вот моменты административной ответственности. «Природа вещей» на Латвийском радио 4. Мы рассказываем не только о социальных феноменах, но и о физических явлениях, математических закономерностях, о философских учениях и исторических фактах, обо всем, что нас окружает. Присоединяйтесь, с нами вы будете не только знать, но и понимать больше». До встречи через неделю.